0: Primera a los Corintios capítulo 15 versículos 35 al 49 Bien y primeramente permítame hacerle una pregunta ¿Se ha preguntado alguna vez cómo resucitaremos? Quizá ah, ah, no la, la pregunta directa ¿Cómo resucitaremos? Algunos sí quizá hemos preguntado ¿Cómo será la resurrección? Yo he escuchado de algunos pensar, ¿y reconoceré a mi esposo? ¿Y nos vamos a conocer allá? ¿Cómo será la resurrección? Y algunos todavía osan más a preguntar, ¿y será que allá vamos a comer? ¿O que vamos a tener hambre? ¿Que vamos a tener sueño? ¿Cómo será la resurrección? Es un tema interesante y ciertamente no fácil de comprender para nuestras mentes finitas. En anteriores pasajes Pablo ya había hablado de la importancia de la resurrección La semana pasada especialmente estuvieron aquí meditando en los versículos anteriores Acerca de la importancia de la resurrección Y Pablo mostrando a Cristo como la garantía de la resurrección habla de esta importancia Diciéndole pues a los corintios que si Cristo no resucitó entonces tampoco hay resurrección de los muertos Y si no hay resurrección, si Cristo no resucitó Pablo dice entonces es vana nuestra predicación Vana es nuestra fe Y aún más triste Incluso más triste de que nosotros podríamos ser los más dignos de burla de todo el mundo Si nuestra fe fuera vana Pablo le dice a los corintios si Cristo no resucitó, si la resurrección no es real, aún estamos muertos en nuestros pecados. Y de este modo Pablo enfatiza la importancia de la resurrección. No solamente de que Cristo resucitó, sino por razón de que Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. También hay resurrección de los muertos. De modo que... Ya que Cristo ha resucitado Y ha sido hecho, dice en los pasajes anteriores Primicia de los que durmieron Los creyentes, hermanos Debemos tener por segura la esperanza De nuestra resurrección No debemos dudar en cuanto a nuestra resurrección Sin embargo, como decía hace un momento No es una verdad fácil de entender Mucho menos para los corintios quienes hace un par de semanas yo decía estaban rodeados por pensamientos que volvían mucho más difícil la comprensión de una doctrina como esta La resurrección ¿Por qué? Por razón de lo que los griegos pensaban y algunos otros judíos Y Pablo considera el hecho de que entre los corintios habrá duda referente a esto de que entre los corintios había quien haría preguntas para objetar No porque tuviera en sí una duda, sino porque querría contraponerse a la doctrina de la resurrección Al no creerla, no con el interés de comprender Quizá usted alguna vez ha preguntado, ¿cómo será la resurrección? Pero espero en la duda de... De saber cómo estas cosas sucederán y cómo será su cuerpo Y cómo nos veremos cuando en gloria estaremos delante del Dios Santo Cómo seremos transformados Quizá nos vemos una mañana al espejo y decimos Ay espero que no sea mi rostro igual cuando resucite Y quizá eso nos ha llevado a preguntar cómo será la resurrección Pero estos en Corinto cuando preguntaban Cómo resucitarán los muertos, con qué clase de cuerpo viven No es que estaban interesados en que se les explicara eh, eh. No esencialmente, más bien estaban buscando contraponer Desmentir, echar abajo el argumento de la resurrección Bajo su propio razonamiento Así que en esta sección de la carta que hoy vamos a considerar, Pablo se ocupará en responder a estas preguntas. Dice la, el versículo 35, ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo viven? Para esto, eh, yo decía hace un par de semanas, el pensamiento de los griegos, especialmente de los gnósticos, tenía que ver con el dualismo. Y ellos veían al cuerpo como la parte del ser que no servía, lo que estaba corrompido, lo que estaba sucio y de modo tal que ellos consideraban que el alma sería eterna y una vez que el cuerpo falleciera una vez que el cuerpo dejara de funcionar, entonces se despojaban de este mal elemento de sus cuerpos Y solamente el alma que era buena permanecía, incluso no consideraban que el alma era pecaminosa Y ahí empieza a ser contrario a las verdades que el evangelio manifiesta Que el cuerpo era lo que era malo y, y de ahí incluso, como un dato interesante, observaba que la Costumbre o la, 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 la práctica de la cremación Tiene fundamentos en las creencias gnósticas Y entonces cuando cremaban un cuerpo Entonces estaban destruyendo la parte mortal La parte corrompida del ser Y se preservaba la parte espiritual La parte eterna Ahí abrió un tema interesante que Platicar e indagar referente a qué postura debe tomar un creyente en razón de la cremación Luego hablamos de eso, no lo voy a hablar esta mañana porque nos llevaríamos mucho tiempo Por otro lado estaban algunos judíos que consideraban que la resurrección era real Que era cierta, que sucedería Pero pensaban que la resurrección sucedería con nuestros mismos cuerpos de modo tal que esto podía llevar a una desesperanza grande Para alguien que digamos murió ahogado en el mar Alguien que murió por quemaduras Y entonces tras la idea de la cremación Alguien que su cuerpo fue consumido por el fuego Estaban en graves problemas al pensar que resucitaría con su mismo cuerpo Alguien que fue amputado de una parte de sus cuerpos y algunos judíos creían que ese mismo cuerpo con el que había muerto sería el mismo cuerpo con el que resucitarían. Así es que este tipo de pensamientos rodea a los corintios, vuelve más difícil la comprensión de la doctrina de la resurrección del cuerpo. Y entonces Pablo se adelanta diciendo, pero algunos o alguien dirá, versículo 35, ¿cómo resucitarán los muertos?, ¿Y con qué clase de cuerpo viven? Y primeramente Pablo usa palabras fuertes eh, Reprende a aquellos que están yendo a este razonamiento Y dice necio Otras versiones traducen esta palabra como Tonto, insensato Y se dirige a presentar una analogía a los corintios que sin duda Pablo estaba consciente no sería difícil de comprender Y por tanto ayudaría a los corintios a comprender la resurrección Así es que la primera parte de la carta del versículo 35 al 41 La primera parte de esta carta lo que vamos a considerar es una ilustración acerca de la resurrección La pregunta inicial es ¿Cómo será la resurrección? ¿Cómo resucitaremos? Y para dar respuesta a esa pregunta, primero vamos a observar la manera en la que Pablo ilustra la resurrección Para hacer entender a los corintios y de alguna manera para ayudarnos también a entender a nosotros Cómo será la resurrección Y la analogía que usa primeramente Pablo es la analogía de la siembra y la cosecha La analogía del grano que se siembra y luego da su fruto la experiencia común de sembrar, si alguien de ustedes ha sembrado va a entender sin duda alguna esto Va a entender esta ilustración La experiencia común de sembrar y cosechar tendría que haber sido suficiente para convencer a los que dudaban acerca de la resurrección Porque a la luz de esta ilustración, a la luz de esta analogía, la verdad debía ser evidente por sí misma en palabras simples, lo que Pablo les estaba diciendo a los corintios es, lo que tú siembras no llega a tener vida antes que muera. Les dice en el versículo 36, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Y lo que se siembra, versículo 37. Lo que siembras no siembras el cuerpo que nacerá sino el grano desnudo quizás de trigo o de alguna otra especie pero Dios le da un cuerpo como él quiso y cada semilla y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne dice el versículo 39. No toda carne es la misma carne, sino que una es la del hombre, otra es la de las bestias, otra es la de las aves y otra la de los peces. Antes de mencionar o, o seguir leyendo los versículos restantes de esta primera sección. La analogía entonces es pues esta. Le dice Pablo, lo que tú siembras no llega a tener vida, sino antes muere. La semilla cuando es echada en tierra, esta tiene que morir. Para que entonces brote su fruto Jesús usa esta misma analogía también en el evangelio de Juan En el capítulo 11 versículo 24 Juan 11 24 Donde a sus discípulos menciona Juan 11 24 En verdad les digo Afirma como cierto esto En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Esto es necesario para que esa semilla dé fruto, para que de esa semilla brote un árbol fuerte, frondoso, con vida, y de fruto, esa semilla tiene que morir. De este modo, lo que esta analogía está mostrando es que cuando tenemos en nuestras manos la simple semilla, no vemos el fruto. A menos que apenas esté partiendo el fruto para comérselo y adentro esté la semilla. Pero teniendo la simple semilla en nuestras manos... No esperaremos horas observándola hasta que nos dé un fruto Solo tenemos la semilla y, y entonces es necesario para que esta semilla de fruto Dice Pablo y es lo lógico en cuanto a la siembra y la cosecha Que esta semilla muera y en tierra produzca el fruto esperado la muerte, pues, entonces, de la semilla es una condición del crecimiento de la planta. No puede suceder de otra manera. Y con esto, con esta ilustración, Pablo enseña que incluso, y eso es muy interesante, nos va guiando ya a, a, a la luz, a la, a la verdad. Pablo enseña que incluso la descomposición de un cuerpo... No es un obstáculo para la resurrección, la cual es prueba del poder de Dios. Ahora, vayamos un poquito de nuevo a la imagen de la semilla. ¿Cómo explicamos lo que sucede con la semilla? ¿Cómo explicamos que ese pequeño grano muere y entonces de él nuevamente brota vida? ¿Cómo explicamos ese proceso? ¿Lo había pensado? Es asombroso Hay videos Bueno y si cursó eh, eh, mínimo el kinder O ya sus nietos, sus sobrinos fueron al kinder Quizá ya tuvieron que hacer la tarea de la germinación Y, y se ve el proceso cómo esa semilla muere y de repente de en medio de esta empieza a brotar nuevamente vida. Y una ilustración común en la escritura es la de uno de los granos o una de las semillas más pequeñas entre toda la especie. La semilla de la mostaza. Y si usted busca en internet, porque no creo que encuentre en, en las calles de Lázaro Cárdenas, pero sí en internet la imagen de un árbol. Que surgió de la pequeña semilla de mostaza Son árboles grandes, frondosos, hermosos Que brindan sombra y, e irradian vitalidad Y fue una pequeña semilla Un día alguien que venía de visita Lo llevamos a, 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 la, a la playa Y ahí en la playa no sé por qué surgió la conversación De cómo surgían las palmeras Y para esa persona pareció increíble Saber que ese coco que caía de la palmera y rodaba Después de un tiempo producía una nueva palmera Y dijo ¿Cuál es la semilla de, de la palma? Pues el coco De ahí sale otra palma Sí Ahora Pues quizá él o ella no recuerdo con quién platicamos Solo recuerdo la escena Pues fue la primera vez que tenía un encuentro de esta manera con, con una palma. No sabía en contexto. Pero hermanos si lo pensamos así. Bueno yo lo pienso y digo. Es increíble. Como una semilla. Pequeña, grande, mediana. Sea cual sea su tamaño. Muere y produce vida nuevamente. La razón más lógica. Y sensata de todo esto es pensar en el Dios que da vida En aquel que creó todas las especies En aquel que sustenta todo este proceso Para que cuando la semilla toca el suelo y muere ésta produzca vida Para que una semilla que al parecer muerta, desnuda, seca Es puesta en la tierra pero lo que sale es una planta verde, vigorosa y hermosa. Y Dios es quien gobierna el proceso de la siembra y el crecimiento. Por Él sucede esto. Si no entendemos lógicamente todo el proceso, la realidad es que debemos entender que Dios es el que sustenta este proceso. Dios ejerce continuamente su poder sobre todo este proceso. Dice el versículo 38 Pero Dios le da un cuerpo como Él quiso Y a cada semilla su propio cuerpo Él es el que sustenta esto Él es el que hace posible esto ¿Ha escuchado decir de alguien que siembra algo y produce muy bien o fácilmente? Dice, tienes buena mano Parece ser que hay algo de cierto en esto, no sé si en el calor o qué tenga que ver la mano de aquel que siembra Pero pensando en la iglesia, en su edificación, en la enseñanza de la palabra Podemos extraer un principio que aplica a esta ilustración y que aplica al tema de la resurrección El hecho mismo de que no depende del que siembra, del que riega, sino de aquel que da el fruto que es Dios El que tiene el completo control y el dominio sobre este proceso de dar vida a la semilla una vez muerta Después Pablo ilustra la resurrección en la diversidad de la creación Podríamos llegar a pensar qué tiene que ver la creación con la resurrección Comienza diciendo en el versículo 39 No toda carne es la misma carne Sino que una es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de las aves y otra la de los peces Y dice hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrenales Cuando está hablando de cuerpos celestiales está hablando acerca de lo que hay en los cielos Del universo, de las estrellas, de los planetas Hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrenales pero la gloria del celestial es una y la del terrenal es otra. Pablo menciona lo que obviamente es conocido. Que hay diferencias entre la carne de un humano con la de cualquier animal de la creación. Y así como el hombre es distinto a los demás seres vivos, los cuerpos... Terrestres, dice también, son distintos a los cuerpos celestiales Y hermanos, ¿qué nos quedará hacer entender Pablo acerca de esto? Hermanos, así Dios decidió manifestar su gloria en cada aspecto de la creación En medio de esta diversidad Dios se manifiesta así, manifiesta su gloria como el Dios creador a través de la diversidad en la creación y cada aspecto de la naturaleza tiene lo, lo que Pablo está mostrando aquí o enfatizando es que cada aspecto de la naturaleza tiene su belleza y su atractivo particular cuando usa la palabra gloria está hablando de el reflejo o la manifestación de aquello que es Dios en este sentido hermanos nos deja ver el apóstol Pablo no está limitado a un determinado tipo o clase de creación De modo y aquí llegamos al tema de la resurrección De modo que la resurrección es simplemente otro aspecto de la obra creadora de Dios ¿Cómo? ¿Cómo entendemos esto? Esas dos ilustraciones, estas dos imágenes que Pablo coloca en nuestra mente, si bien hasta este punto puede decir, bueno, ya más o menos voy agarrando unas cosas, pero como que no entiendo del todo cómo resucitaremos. Bueno, Pablo, en la siguiente sección que ahora vamos a observar, nos ayuda a entender la resurrección explicando o aplicando estas ilustraciones a la doctrina de la resurrección. Hermanos algo importante que quizá desde un principio debimos mencionar y lo pienso en este momento y no está fuera de tiempo mencionarlo eh, La doctrina o, o la resurrección es una doctrina bíblica No es una mera idea ilusoria de los creyentes, de los hombres de fe De principio a fin la escritura enseña acerca de la doctrina de la resurrección no es una enseñanza que Pablo ideó para enseñar a los corintios y contrarrestar las ideas gnósticas. No es una ilusión para generar esperanza y, y, y aliento tras los tristes panoramas de lo que se vive aquí en la tierra. No es pues solo la ilustración de una bonita revista donde todos están en un campo verde rodeados de animalitos sonriendo. Es una doctrina bíblica, es verdadera. Y Pablo nos va a ayudar a entender esa doctrina ahora aplicando esas ilustraciones que ya hemos mencionado a la doctrina de la resurrección. Versículo 42. Así es también la resurrección de los muertos. Así es como, como la semilla que cae a la tierra y tiene que morir, así es como, como aquellos seres creados que Dios en su soberanía determinó hacer de dicha u otra forma, darle este o este otro cuerpo, darles esta o esta otra forma, dice Pablo entonces, así también la resurrección de los muertos Así es también la resurrección de los muertos Lo siguiente que hace el apóstol Es poner sentido entonces a estas ilustraciones Aplicándolas con claridad a la resurrección Al tema de la resurrección Y esto en busca de re responder las preguntas iniciales ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? Dice entonces, así es también, en la resurrección de los muertos. Cuando Pablo piensa en la pregunta cómo resucitarán los muertos, quizá puede estar pensando en los griegos, quienes pensarían a su vez, el cuerpo es malo, ¿para qué lo queremos de regreso? Si el cuerpo está corrompido, si el cuerpo es malo, ¿para qué queremos resurrección y otra vez ese cuerpo malo? Esa es la postura de los griegos Entonces quizá Pablo está pensando cuando dice Pero alguien dirá, está teniendo en mente un griego Que razonando sobre esto dirá ¿Para qué quiero el cuerpo si es malo? O bien pudiera tener en mente a algún judío Que creía que resucitaría con el mismo cuerpo y, y ese judío podría estar pensando Si regresamos con el mismo cuerpo Dañado, enfermo ¿Para qué queremos ese cuerpo que resucite? Así es que Pablo sabía que podía surgir cualquiera de estos pensamientos Y por eso planteó estas preguntas que posiblemente alguien diría ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vienen? Y entonces retomando la analogía de la siembra y la diferencia en la creación Pablo nos da a entender cómo es que la resurrección Sucederá Versículo 43 Leo los versículos y después enlisto listo esta, esta serie de contrastes que Pablo presentará Para ayudarnos a entender cómo es que será la resurrección de los muertos Se siembra en deshonra, versículo 43 Se resucita en gloria Se siembra en debilidad Se resucita en poder se siembra un cuerpo natural Se resucita un cuerpo espiritual Si hay un cuerpo natural hay también un cuerpo espiritual Me detengo ahí Primero dice Pablo Y, y regreso a estas estos, estos contrastes Para que quede claro Se siembra en corrupción dice Pablo La resurrección será en incorrupción Después dice, se siembra en deshonra, la resurrección será en gloria. Se siembra en debilidad, dice, pero la resurrección será en poder. Se siembra un cuerpo natural, pero se resucita un cuerpo espiritual. Así es que Pablo quiere afirmar, hermanos, que el cuerpo resucitado... Es radicalmente diferente al cuerpo mortal Y ahí empieza a tomar sentido estas ilustraciones Y ahí empieza a tomar forma la respuesta de Pablo Referente a cómo será la resurrección ¿Cómo resucitaremos? El cuerpo resucitado será radicalmente diferente al cuerpo mortal Tan diferente será, tan radical será como lo es la planta que brota de la semilla sembrada La semilla era una y tuvo que morir Y reventó y de ahí empezó a brotar la vida El árbol del cual el fruto se manifestaría No es la misma semilla la que vemos en el árbol El árbol tiene otra imagen y radia vida es verde, es fuerte, es grande Mientras que la semilla que se dejó en la tierra Era pequeña, débil, sin color quizá ya Y entonces Pablo dice La resurrección será radicalmente distinta Al cuerpo mortal que hoy tenemos en la tierra El cuerpo sepultado hermanos no es igual al cuerpo resucitado Porque experimentará una completa y radical transformación Imagínense, usted es muy guapo en la tierra No lo vamos a reconocer en el cielo Porque quizá ya le toque ahí ser un poquito más feo Y a los feitos nos toque ser un poquito más guapos No lo sé Será radicalmente transformado, esa es la idea No tendremos el mismo cuerpo mortal que tenemos hoy el cuerpo natural o terrenal como lo explica Pablo es temporal Imperfecto y débil Pero por el contrario el cuerpo espiritual o celestial será eterno, perfecto y poderoso Será completamente transformado así resucitaremos con un cuerpo transformado. Vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 5 versículo 1. 2 Corintios capítulo 5. Voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4. 2 Corintios. Pablo habla esta, esta realidad. De la resurrección en su segunda carta a los corintios diciendo porque sabemos que si la tienda terrenal este cuerpo que es nuestra morada es destruida tenemos de un Dios un edificio una casa no hecha por manos eterna en los cielos ahí está otro aspecto de los que mencionábamos. Ahí está el contraste, este, esta tienda terrenal, temporal, es nuestra morada, será destruida Pero tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos Versículo 2, pues en verdad en esta morada, y usted dígame si no es cierto Gemimos, anhelando ser vestidos de nuestra habitación celestial en esta morada, en este cuerpo temporal, mortal, hay dolor, hay sufrimiento. Sé que más de uno de los que estamos aquí presentes tenemos una enfermedad. Hay algo en nuestro cuerpo que ya no funciona adecuadamente y que produce dolor y que produce tristeza y que produce cansancio. Y dice Pablo a los corintios, pues en verdad esta morada, en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. Y una vez vestidos, no seremos hallados desnudos, porque asimismo, los que estamos en esta tienda, gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos, ¿para qué? Y vea estas palabras, lo mortal sea absorbido por la vida para que lo mortal se vista de inmortalidad. ¡Qué hermosas palabras de esperanza y aliento por la verdad de la resurrección! Que este cuerpo es temporal. Más adelante hablaré de esto, pero como un paréntesis, échele ojo y no creo que convenga que le invierta tanto en la cirugía. Este cuerpo es temporal. Decía Pablo, referente al ejercicio, y no con esto estoy diciendo que el ejercicio sea malo, pero sí en cuanto a dónde está puesto el corazón y las prioridades. Y decía Pablo, el ejercicio físico para nada aprovecha, pero resaltaba el valor de ejercitarse para la piedad a través de las disciplinas espirituales. Porque muchas veces perdemos de, de, de nuestras mentes el hecho de que esta morada es temporal Le invertimos un montón Algunos pues Pero es temporal ¿Cómo resucitaremos? Fue la pregunta inicial Hermanos sin duda no con el mismo cuerpo Gracias a Dios no con las mismas enfermedades No con los mismos dolores y sufrimientos No con los mismos padecimientos Resucitaremos incorruptibles A razón también de que no habrá más pecado en nuestros cuerpos Gloria a Dios por eso Seremos revestidos de incorruptibilidad De inmortalidad porque el cuerpo mismo ya no estará sujeto a muerte. Resucitaremos glorificados en una nueva manifestación de lo eterno. Y eso no por nosotros. Sino por el poder de la resurrección de Cristo. Esto era lo que Pablo enfatizaba en, en la primera sección del capítulo 15. En los versículos que estudiaron la semana pasada. Si Cristo no hubiera resucitado. Entonces nosotros tampoco. Tenemos esperanza de resurrección. y vana es nuestra predicación. y vana es nuestra fe. Y estamos muertos. Y no hay esperanza. Para aquellos que están muertos. Pero porque Cristo ha resucitado. Nosotros tenemos la esperanza. De que resucitaremos. Con cuerpos glorificados. En una nueva manifestación de lo eterno. Porque Cristo ha resucitado Porque Dios con poder Lo levantó de entre los muertos Y de Cristo hermano Si usted ha creído en Él por la fe En el Evangelio Ha recibido Un nuevo espíritu Que es el espíritu De Dios Y con Él nos ha dado también una nueva Vida interior Hemos sido hechos nuevas criaturas Y ahora se nos agrega otra verdad maravillosa En su venida, en su pronta venida Cristo nos dará también un nuevo cuerpo Un cuerpo transformado, un cuerpo espiritual Y al, y al mencionar un cuerpo espiritual no se refiere a que seremos un espíritu el cine coloca a los, a los fallecidos como pequeños angelitos con pañal, alas, aureola y un arpa tocando y cantando. No es lo que la Biblia enseña, eso no es bíblico, eso no es tal y cual como resucitaremos, mucho menos la idea de que el espíritu no haya para dónde darle y de repente se queda vagando en una casa y se aparece y, y dice cosas y le habla y le, eso tampoco es real ni posible. No es que eh, los espíritus andan por ahí vagando y, y no. Y, y lo siento con todo mi corazón, pero tampoco es que aquel que está en la presencia del Señor su espíritu está viendo a ver qué hace su familia todo el día. No, tampoco. Él está centrado en la inmensa, incomparable y gloriosa manifestación del Dios que le creó para su gloria. ¿Qué va a estar viendo qué ando haciendo yo durante el día? No, Él está contemplando a su Salvador. Él está gozándose en la presencia de su Señor. Pero un día, todos los que han muerto en Cristo, los que quedemos en vida, y esto hablaremos la siguiente semana, los que hayan sido ya sepultados Seremos levantados con poder de la muerte Y nuestros cuerpos serán transformados Tendremos un cuerpo Pero no limitado a la naturaleza Como está limitado el que Dios nos ha dado en esta tierra No será terrenal, ni sujeto a la muerte Lo que encontramos en la Biblia Que puede acercarnos más a esta idea Es pensar en el cuerpo Resucitado del Salvador Y aquellos que lo vieron No vieron un holograma No vieron un espíritu flotante No vieron un ente No vieron una simple aparición Tocaron sus heridas Participaron con él de los alimentos Hablaron con él, le escucharon, le contemplaron Vieron su cuerpo herido y el día que Él vuelve en gloria y en poder, Él mostrará ese mismo cuerpo herido como evidencia palpable del Cristo resucitado. Como evidencia segura de nuestra resurrección también. Tendremos pues un cuerpo de esta manera. ¿A qué nos llevan entonces estas verdades? ¿A qué nos lleva esta doctrina bíblica? Hermanos, sin duda alguna, nos debe llevar a esperar por la resurrección. Tra eh, en, en, mi, en la mañana, ya cuando desperté y, y daba vueltas a la enseñanza en mi mente, mientras nos alistábamos para salir, estaba recordando, y, y ya no busqué la cita ni el autor, creo yo, que la referencia tiene que ver con el, el libro actual que estoy leyendo del pastor John Piper, voy a buscarlo en la tardecita y se lo encuentro, le mando por ahí un mensajito para afirmar la autoría de quien escuché esto. Pero estaba recordando el hecho de que muchos creyentes o podríamos incluso decir supuestos creyentes vivimos quizá no esperando la resurrección. Quizá a veces decimos, bueno, quisiera que Cristo volviera, pero cuando logre yo hacer esto. Los solteros dicen, pero que venga después de que me case. Hermanos, a veces, sin darnos cuenta, estamos atesorando y amando tanto este mundo que no anhelamos que Cristo vuelva. No esperamos ansiosos la resurrección. Quizá porque no entendemos en razón lo que la resurrección implica. Hermano, ¿está enfermo? Cuando resucite no habrá más enfermedad. Su cuerpo se duele cada día. Cuando resucite no habrá más dolor. No habrá más sufrimiento. No habrá más calorzote, yo creo. Ay, espero. Empezó el calor fuerte. Fuimos a, a, a la Tierra Fría buscando un poquito de frío y no había frío ni en Uruapa ni en Morelia. Pero eso sí andamos todos agitados por la altura y las alergias y todo lo que nos daba Gracias a Dios Cuando resucitemos nada de esto Quedará en evidencia en nuestros cuerpos No habrá asma, no habrá alergias No habrá rinitis crónica No habrá dolor de espalda No habrá pies hinchados Tendremos un cuerpo resucitado Tampoco no habrá cansancio mismo Quizá disfrutemos un gran banquete en los cielos Pero no porque tengamos necesidad De fortalecer nuestros cuerpos Y llenarlos de, de, de vitalidad A través del alimento No Porque no habrá más cansancio No habrá más dolor No habrá más llanto Porque no habríamos de esperar Nuestra resurrección Al final de esta sección Pablo Retoma la comparación del cuerpo natural y el cuerpo espiritual hasta el origen de cada uno de estos. Es decir, dice el versículo 45, así también está escrito. El primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Sin embargo, el espíritu no es primero, sino el natural, luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así son también así son también los que son terrenales. Y como es el celestial, así también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial y termina con esta hermosa luz de esperanza para todo el que ha creído en Cristo. La, la comparación es pues entre Adán, el primero de la raza física y Jesús, el segundo Adán, el postrer Adán, la fuente de la nueva raza espiritual. Y Pablo cita al Génesis en el capítulo 2, versículo 7, afirmando el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. Y de este modo Adán ejemplifica el cuerpo natural o terrenal. Y Adán, hermanos, transmitió su naturaleza, a toda la creación, incluyendo el pecado que por uno entró al mundo. Y sin el Espíritu de Dios, el hombre es natural, como Adán, tal y cual, se asemeja en totalidad, a Adán, incluyendo en lo concerniente a su pecado. Pero el postrer Adán, Jesucristo, ejemplifica el cuerpo espiritual o celestial. Los que le pertenecen a él, dice Pablo, asumirán ese cuerpo celestial en su segunda venida. Vea a dónde nos estamos dirigiendo. Primero tenemos que tomar conciencia, todos somos terrenales al descender de Adán. Todo hombre es terrenal al descender de Adán. Pero debido a... A que ahora estamos en Cristo. Aquellos que hemos creído por la fe en Jesucristo, llevamos su naturaleza en nosotros. En Cristo hemos sido hechos nuevos por completo. Hemos sido regenerados. Y la esperanza es que un día nuestro cuerpo también será regenerado y la obra será completa en nosotros. Porque estamos en Cristo. Y nos es imputada su justicia, su santidad, su rectitud Si bien nacimos con la naturaleza de Adán Pero al nacer de nuevo en Cristo hermanos Recibimos una naturaleza espiritual Y sin duda en este mundo Seguiremos viviendo las consecuencias de la caída Mientras vivamos en esta casa temporal, mientras vivamos en este cuerpo mortal Seguiremos viviendo las consecuencias de la caída Y aunque ya no somos esclavos del pecado, seguimos luchando con él Ahora esto no significa que nos conformemos diciendo es que somos pecadores y por eso pecamos Como diciendo pues no hay de otra, somos pecadores, tenemos que pecar No, ya no somos esclavos del pecado tenemos que luchar contra el pecado Ahora la gloriosa verdad del evangelio plasmada en esta doctrina de la resurrección Es que un día hermanos seremos como Cristo por completo Traeremos también la imagen del celestial Y por eso es que debemos anhelar esa pronta venida Y esa resurrección de entre los muertos cada vez, hermanos, que en esta tierra el Señor permite que algo bueno o algo malo pase en nuestras vidas, será para formar en nosotros a Cristo. Vea lo que dice Romanos 8:28. Romanos 8:28. Y sabemos. Que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien Esto es para los que son llamados conforme a su propósito Ahora como algunos han interpretado muchas veces Esto no quiere decir que en esta vida debido a que amamos a Dios Todo nos va a salir bien no es lo que el apóstol está diciendo a los romanos en esta porción más bien quiere decir que en esta vida todo lo que Dios permite que suceda Lo orquesta en, form, en, en el sentido de que forme en nosotros el carácter de Cristo Todo cuanto Dios hace posible en nuestras vidas sea bueno o sea malo Lo permita bueno o lo permita malo sucede para que nosotros sea formado Cristo Vea lo que dice 2 Corintios 3.18 2 Corintios 3.18 Ahí la escritura dice Pero todos nosotros con el rostro descubierto Contemplando como en un espejo la gloria del Señor Estamos siendo transformados ¿En qué? ¿En qué? En mejores seres humanos, en mejores hombres, en mejores mujeres, en mejores cristianos, estamos siendo transformados en la misma imagen de la gloria, de la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu, estamos siendo transformados Dios está formando en nosotros la imagen de su Hijo, de Cristo Y un día en la resurrección de los santos Cuando Cristo vuelva, toda esa semejanza de Adán Del primer hombre, quedará en el pasado Y nuestra semejanza a Cristo será completa Así resucitaremos un día seremos como aquel que nos redimió de nuestro pecado, Jesucristo, quien nos transformará en conformidad de su cuerpo de gloria. Vea lo que dice Filipenses 3.20. Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Ahí Pablo dice que nuestra ciudadanía está en los cielos ¿Por qué aferrarnos pues a esta vida? ¿Por qué aferrarnos pues a este cuerpo? ¿Por qué invertir todos nuestros recursos, todo nuestro tiempo y todas nuestras fuerzas en esto que es temporal? Nuestra ciudadanía está en los cielos De donde también ansiosamente esperamos Espero hermanos que se sea así Que ansiosamente esperamos a un salvador el Señor Jesucristo ¿Y por qué lo esperamos tan ansiosamente? Dice el versículo 21 El cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación En conformidad al cuerpo de su gloria Por el ejercicio del poder que tiene aún Para sujetar todas las cosas a él mismo Por eso debemos esperar esa segunda venida por eso debemos anhelar esa resurrección Porque este cuerpo En nuestro estado de humillación Este cuerpo que se duele por la enfermedad Este cuerpo que se agota físicamente Este cuerpo que cada día se va deteriorando más y más Será transformado En conformidad al cuerpo De la gloria de aquel que nos salvó Por eso debemos anhelar esa venida Por eso debemos anhelar esa resurrección Por eso debemos esperar en él Pues el cumplimiento de esa esperanza futura hermanos Pondrá fin al sufrimiento presente No va a haber más COVID Ni cubrebocas Ni gel antibacterial el cumplimiento de esa esperanza futura pondrá fin al sufrimiento presente Cuando seamos regenerados por comple completo conforme al propósito de aquel que nos creó para alabanza de su gloria Y cito por último al apóstol Pablo en la carta a los romanos capítulo 8 pero ahora el versículo 29 Romanos 8, 29 Ahí habla del propósito de Dios diseñado desde antes de la creación para nuestras vidas, para su vida. Y dice el apóstol que a los que antes conoció Dios, a los que de antemano conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para ser hechos. Conforme a la imagen de su Hijo ¿Por qué esperar esta resurrección? Porque ese fue el propósito mismo De nuestra redención Porque ese fue el propósito mismo Por el cual Cristo vino a morir en la cruz Para que usted y yo un día seamos transformados Conforme a la imagen de Jesucristo Porque antes de la creación antes de que usted siquiera pensara o que le pensaran en traerle a la vida, en, en, en hacerle existir Dios le había pensado, no solamente para salvación Sino para formar en usted la imagen de su Hijo Jesucristo Ese fue el propósito divino, Por qué no esperar en esta verdad en esta resurrección Es un pasaje hermoso el que hemos considerado Espero hayamos podido poner sentido a la razón del cómo resucitaremos Ahora hermanos Seguiremos hablando de esto la siguiente semana Pero ahora pensemos en algunas implicaciones prácticas y he mencionado algunas alrededor de esta conversación, pero quiero poner énfasis en algunas. Hermanos, este cuerpo es temporal. La forma en que invertimos y nos desgastamos, llámese desde el vestir hasta el cuidado del mismo. Y no estoy diciendo que descuidemos nuestro cuerpo, pero sí el énfasis en cuanto a los prototipos de belleza, la escultura del cuerpo, los griegos tenían un énfasis en observar la belleza del cuerpo Y de ahí viene incluso el, el área de los deportes Y no son malos en sí No es malo en sí el cuidado del cuerpo Pero debemos entender que esta morada es temporal No solo este cuerpo, sino nuestra travesía en este mundo si usted, si usted está anhelando y añorando riquezas y, y, y cultivando riquezas para este mundo ¡Oh triste noticia! Todo aquí se va a quedar Estamos de pasadita Y tal vez quizá Y no hablo de la edad ni la condición de nadie Sino del mundo en general Quizá estamos más cerca del final de lo que pensamos Y aún así estamos invirtiendo nuestra vida Nuestro tiempo y nuestros recursos en este mundo Que está por destruirse Hermanos es tiempo de mirar hacia lo eterno Y anhelar ansiosamente la venida del Señor Y trabajar y poner nuestro corazón En donde ni la polilla ni el orinco rompen Donde no entrarán los ladrones y hurtarán Dice la escritura porque donde esté tu tesoro Ahí estará tu corazón La pregunta es dónde está su corazón Anhelando su resurrección O buscando postergarla Señor espérame tantito más Deja que me asciendan Señor, espérame tantito más Deja que, que tenga esto Señor, espérame tantito más Deja que logre esto Usted no ama al Salvador Usted ama este mundo Si su pensamiento es ese Usted ama al mundo Más que aquel que dice ser su Salvador Y quizá, si esa es su condición Es un tiempo óptimo para decir Señor, perdóname Verdaderamente no te amo Como digo que te amo He amado más este mundo. He atesorado más este mundo. Ese es un primer principio. Hermanos. A veces. Esperamos milagros. Cuando alguien está postrado en cama. Y muchas veces gente que ve a esa persona deteriorarse físicamente puede volverse en contra de la fe y en contra de Dios y decir, es que Dios no obró en un milagro, es que Dios no me escuchó, es que Dios no hizo nada. Hermano, qué mayor milagro que llevarse ese cuerpo corrompido y poner fin a su sufrimiento. Ese es un milagro de Dios. Así es que visto desde esta manera, la doctrina de la resurrección debe sembrar en nuestros corazones paz y esperanza en medio del desconsuelo que este mundo traerá. Hemos vivido lo que va de este año y el pasado y especialmente más el pasado con una constante pérdida de seres queridos, de hermanos cercanos, de hermanos amados. Pero Pablo escribía a los tesalonicenses con razón de la resurrección. Que era importante que ellos no ignoraran acerca de los que duermen Sino que observaran este padecimiento a la luz de la esperanza de la resurrección Y eso también hermanos no podemos perderlo de vista Muchos más morirán, muchos más se dolerán Vendrán muchas más enfermedades y muchas más calamidades a nuestras vidas Pero gracias a Dios esta morada no es nuestra morada permanente Vamos de camino a la patria celestial, donde un día seremos conformados en plenitud a aquel que nos salvó de nuestro pecado y de la condenación. Gracias y gloria sean a nuestro Dios por eso. Un día este sufrimiento acabará. Ahora, ¿qué haremos mientras esto suceda? Sin duda alguna, hermanos, que apremia la predicación misma. Del de evangelio de salvación La semilla tiene que morir Para vivir Pero el único que produce vida Es Dios A través de Jesucristo Y todo aquel que sin el Espíritu Se encuentra es un hombre natural Y no participará de la glorificación Y no participará de la transformación En Cristo en el día por venir si su espíritu no mora en él. De modo tal que todo hombre debe conocer esta verdad. Todo hombre debe saber que en Cristo hay esperanza y vida nueva y vida eterna. Que seremos transformados en nuestros afectos, en nuestros deseos, en este mundo. Y aunque batallemos contra el pecado, seremos librados de su poder y seremos librados de su condenación. Y en un día futuro, por completo, Seremos transformados y glorificados conforme a la imagen de aquel que dio su vida en la cruz para salvarnos a usted y a mí. Así es que esa verdad tiene que ser proclamada. Cristo resucitó. Nuestra predicación es verdadera. Cristo resucitó y nuestra fe no es vana. Cristo resucitó y un día usted y yo, si hemos creído en Él, también resucitaremos.